0: für seine Kraft. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Wirken der Apostel heute die Möglichkeiten, die Gott Paulus geschenkt hat als Gefangener. Und dazu begrüße ich herzlich all unsere Zuseher im Internet. Wir sind in der Apostelgeschichte Kapitel 22, mittendrin im größten Tumult. Der Apostel Paulus ist in Jerusalem im Tempel zum Pfingstfest, wird von Juden, die ihn in Kleinasien, oder in Griechenland getroffen, gesehen haben und voll Hass damals erfüllt waren, dass er Jesus als den Messias verkündigt hat. Von denen wird er erkannt. Die haben ihn schon dort verfolgt in der Fremde und jetzt sehen sie ihn hier im Tempel. Und sie bringen das ganze Volk auf und sagen, Paulus hätte einen Nichtjuden in den Tempel geführt. Sie wollen Paulus zerfleischen. Der römische Oberste der Garnison entreißt sie ihren Händen und gerade wie er sie in die Burgfestung der Römer bringen möchte in die Burg Antonia, bittet Paulus diesen obersten Offizier und sagt, darf ich zum Volk reden. Und diese Verteidigungsrede des Paulus ist uns aufgeschrieben in Kapitel 22 der Apostelgeschichte, die Lukas verfasst hat. Und das Seltsame ist, obwohl hier so viel Geschrei war, obwohl Tausende gekommen waren und alle Paulus in der Luft zerreißen wollten, hören sie ihm jetzt ganz still zu. Und das ist einartig. Wir müssen Engel die Stille erzeugen denn vorher war teuflische Wut, Geschrei, Lärm, Dumm. Diese, sie wollten einfach in ihrem Hass ihn sofort umbringen. Und jetzt hören sie ihm zu. Und er redet und redet. Und er erzählt seine Lebensgeschichte. Was er für einer war. Welche Position er hatte. Wo er aufgewachsen ist. Dass der berühmteste der Lehrer, nämlich Gamaliel, sein Professor an der Uni in Jerusalem war. Und dann erzählt er, wie er die Christen verfolgt hat. Wie er hinter denen her war, die Jesus verkündigten. Und wie er sie gefangen genommen, ins Gefängnis geführt hat. Und wie er dazu beigetragen hat, dass sie getötet werden. Und dann erzählt er seine Damaskus geschichte ja, voller Hass gegen diese Christen, sie überraschend in Damaskus gefangen nehmen will. Und überraschenderweise selber die Überraschung erlebt. Weil ihm Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, persönlich erscheint und fragt, warum Verfolgst du mich? Drei Tage war Paulus blind. Aber in diesen drei Tagen kam ihm die innere Erleuchtung. Er hat mehr gesehen als blinder, als je zuvor, als sehender. Und er erzählt ihnen das. Und dieser Bericht seiner Erfahrung, das, das war so eine überzeugende Kraft. Und das hat ihre Herzen besänftigt, überwunden. Und es das heißt, dass es noch stiller wurde, als es schon still am Anfang war. Und dann hat er versucht zu erklären, warum er zu den Nichtjuden gegangen ist, um denen über Jesus zu erzählen. Er sagt, es war mein Wunsch, unter meinem Volk diesen Jesus bekannt zu machen. Ich wollte nie weg von ihr. Aber hier im Tempel, hier in Jerusalem, ist mir Gott erschienen in einem Gesicht. Und er hat zu mir gesagt, ich will dich ferne unter die Heiden senden. Und nun passiert etwas Eigenartiges. Also das sagt, er schildert einfach, was gewesen ist. Heißt es in Kapitel 22, Vers 22. Sie hörten ihm aber zu, bis zu diesem Wort. Und jetzt ist der Nationalstolz entfacht. Gott sagt zu Paulus, ich will dich zu den Heiden sein. Also jetzt ist Schluss. Dann erhoben sie ihre Stimme und riefen, hinweg mit diesem von der Erde, er darf nicht mehr leben. Als sie aber schrien, ihre Kleider abwarfen, ihre Umhänge, damit sie mehr Gelegenheit haben, zum Steine werfen, und Staub in die Luft wirbelten, da merkt der Oberste dieser römischen Garnison, jetzt, jetzt wird es gefährlich. Und er befahl, Paulus in die Burg zu führen und sagte, und da wird klar, was es früher für Verhörmethoden gab, dass man ihn geißeln und verhören sollte, um zu erfahren, aus welchem Grund sie so gegen ihn schrien. Interessante Art und Weise. Man fragt nicht, warum sind die alle so durcheinander gegen dich, sondern zuerst wird er einmal geschlagen und dann fragt man ihn. So war das vor 2000 Jahren. Als man ihn aber zum Geißeln festband, heißt es in Vers 25, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand, ist es erlaubt bei euch, einen Menschen, der römischer Bürger ist, ohne Urteil zu geißeln? Als das der Hauptmann hörte, ging er zu dem Obersten und berichtete ihm und sprach, Was willst du tun? Dieser Mensch ist römischer Bürger. In diesem römischen Reich hatten nur wenige außerhalb Italiens. Römisches Bürgerrecht. Das war etwas ganz, ganz Besonderes. Da gehörtest du zu den Menschen erster Klasse. Da kam der Oberst zu ihm und fragte ihn, sage mir, bist du römischer Bürger? Und Paulus sagt, ja. Und der ist total verwundert. Ich habe dieses Bürgerrecht für viel Geld erworben. Und Paulus sagt, ich bin schon als römischer Bürger geboren. Meine Eltern waren das schon. Da ließen sogleich von ihm ab, die ihn verhören sollten. Der Oberst fürchtete sich, als er vernahm, dass es ein römischer Bürger war, den er hatte festbinden lassen. Zum Geißel, ohne Gerichtsurteil. Gar nicht nachgefragt. Einfach gedacht. Oh, Jude, Zackbom. Aber natürlich will jetzt dieser Oberst wissen, was ist denn der Grund? Warum sind die so zornig? Warum wollen die ihn zerfleischen? Vers 30. Am nächsten Tag wollte dieser Oberst genau erkunden, warum Paulus von den Juden verklagt wurde. Er ließ ihn von den Ketten lösen, befahl den Hohenpriestern und dem ganzen Hohen Rat zusammenzukommen. Das hat das befohlen. Man sieht hier, was die Römer für eine Macht haben. Das höchste Gremium der Juden wird herzitiert. Ihr kommt jetzt und ihr hört euch jetzt den an. Und er führte Paulus hinab und stellte ihn vor sie. Jetzt kommt Kapitel 23. Paulus vor dem Hohen Rat. Jetzt bekommt Paulus eine Möglichkeit nach der anderen. Er kam verhaftet, redet er zum Volk. Er erzählt seine Bekehrungsgeschichte. So, jetzt, nächster Tag, der hohe Rat kommt zusammen. Der hohe Priester und die 70. Ist schon ein eigenartiges Gefühl für Paulus. Er war Mitglied in diesem Gremium. Wenn es der Mann aufgegeben hat, der hat eine Spitzenkarriere für sich. Er war einer der wichtigsten Leute im hohen Rat. Der hat eine Zukunft vor sich ohne gleich. Und jetzt steht er vor dem Hohen Rat. Und er startet so, in Kapitel 23, Vers 1. Ja, meine liebe Brüder, ich habe mein Leben mit gutem Gewissen vor Gott geführt, bis auf diesen Tag. Mit gutem Gewissen. Sie wollen ihn umbringen für das, was er tut, und er sagt, ich habe es mit gutem Gewissen vor Gott gemacht. Der hohe Priester Hananias aber befahl denen, die um ihn standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du gedünchte Wand. Das war stark. Sitzt du da und richtest mich nach dem Gesetz und lässt mich schlagen gegen das Gesetz? Paulus kennt sich aus juristisch. Er war Mitglied in diesem Hohen Rat. Er gehörte zu den 70 Höchsten der Juden. Wenn einer gelehrt, gebildet war, dann er. Ihn konnte man nicht einfach so, mir nichts, dir nichts, dadurch die Gegend schublieren. Das war stark. Wir sehen also hier, wenn Paulus gegen das Gesetz hier vom Hohepriester her Unrecht widerfährt, dann zeigt er das auch klar und deutlich auf. Und die dabei standen und sprachen, schmähst du den Hohen Priester Gottes? Sagt, liebe Brüder, ich wusste es nicht, dass er ein Hohepriester ist, denn es steht geschrieben, dem obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Und dann geht es weiter. Was macht er jetzt? Paulus weiß natürlich, wie so ein hoher Rat zusammengesetzt ist. Er kennt ihn und auswendig. Da sind noch Gestalten drunter, die damals im Hohen Rat waren, als er dort war. Und er weiß, da gibt es Sadduzeer und Pharisäer und die haben unterschiedliche Lehren. Jetzt sagt er, und er ruft es laut. Ja, meine liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Ich werde angeklagt um der Hoffnung und um der Auferstehung der Toten willen. Stimmt ja, weil er sagt, Jesus ist von den Toten auferstanden. Und nun, jetzt hat er so den, den Knochen hingeworfen, auf den sich nun die Hunde stürzen. Vers 7, als er aber das sagte, entstand Zwietracht zwischen Pharisäern und Sadduzeern und die Versammlung spaltete sich. Denn die Sadduzeer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geister. Die Pharisäer aber lehren beides. Es entstand aber ein großes Geschrei und einige Schriftgelehrte von der Partei der Pharisäer standen auf, stritten und sprachen. Und jetzt, jetzt muss man sich wirklich niedersetzen, sonst fällt man vielleicht noch um. Was sagen die Pharisäer über Paulus? Wir finden nichts Böses an diesem Mensch. Vielleicht hat ein Geist oder ein Engel mit ihm geredet. Das ist eine Aussage. Das ist eine Aussage. Als aber die Zwietracht groß wurde, befürchtete der römische Oberst, sie könnten Paulus zerreißen. Ich, der beobachtet das und wundert sich nur. Zuerst alle gegen Paulus, dann sagt Paulus einen Satz. Und plötzlich spaltet sich der Hohe Rat in Sadduzeer und Pharisäer. Und die Pharisäer stehen schützend vor Paulus und sagen, oh, wir finden nichts Böses an ihm. Wahrscheinlich hat ein Engel oder Gott mit ihm geredet. Und die Sadduzeer, die wettern gingen. ihn. Und was macht jetzt dieser Oberst, der Römer? Er ließ Soldaten hinabgehen und Paulus ihnen entreißen und wieder in die Burg führen. Und der kennt sich nicht aus. Zuerst sieht er wieder auf diesem Tempelplatz, die Menge so erregt ist, aber so zornig, so hat er das noch gar nicht erlebt. Er muss Paulus schützen, sonst wäre er schon längst tot. Jetzt führt er sie vor den Hohen Rat, die 70 plus 1 ehrenwertesten Männer des Volkes. Zumindest in der Theorie. Es sind also jetzt... Die Leute, die ein Volk führen. Also die Crème de la Crème. Und was geschieht? Was haben wir gelesen? Geschrei, Lärm und Spaltung und die gegeneinander. Denkt sich, was ist jetzt los? Was ist dieser Paulus für ein Mann, dass es jedes Mal so einen wilden Wirbel gibt und so ein Gedümmel und Geschrei? Was löst er aus? der steht da und erzählt irgendetwas ruhiger und plötzlich sind die auf 100 Der kann sich das nicht erklären, der Römer. Weil er, er, er sieht keinen Anlass, keinen Grund. Er, er weiß nicht, was was warum, weshalb, wieso. Er kann die Ursache nicht herausfiltern. Weil er nicht versteht, dass es einen großen Kampf zwischen Licht und Finsternis gibt. Zwischen Jesus und Satan, dass hier gute und böse Engel miteinander im Ringen um jeden einzelnen Menschen sind. Als Paulus wieder im Gefängnis ist, fragt er sich, habe ich es richtig gemacht? Hätte ich das so sagen sollen oder vielleicht doch nicht? Ich stehe hier, weil ich angeklagt werde um der Auferstehung der Toten willen. Ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern. Hätte ich es nicht sagen sollen? Hätte ich überhaupt nicht in den Tempel gehen sollen? Hätte ich gar nicht das Gelübde auf mich nehmen sollen? Hätte ich gar nicht auf den Rat der Brüder hören sollen? Und da steht jetzt in Vers 11 von Kapitel 23. Und das vergisst du als Diener des Höchsten nie mehr. In der folgenden Nacht. stand der Herr bei Paulus. Er erscheint ihm im Gefängnis. Und was sagt er ihm? Sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Paulus hat schon lange davon geträumt, nach Rom zu kommen. Aber er hatte sich das ganz anders vorgestellt. Er arbeitet und spart, dass er sich diese lange Schiffsreise bezahlen kann. Und dann wird er dorthin kommen und als freier Mann predigen. Und jetzt wird ihm klar, ich komme als Gefangener nach Rom. In Ketten. Ganz anders, wie er gedacht hat. Aber er kommt nach Rom. Wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Sei getrost. Vers 12. Als es aber Tag wurde, rotteten sich einige Juden zusammen, sind mehr als 40, und die verschworen sich, weder zu essen, noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. Mehr als 40 Männer sagen, wir essen und trinken nichts mehr, bis der tot ist. Bitte kannst du das mit Logik erklären? Einen Mord zu begehen? Und mit dieser Einstellung, wir essen und trinken nichts, bis wir den umgebracht haben? Du bist ja bald tot, wenn du nichts trinkst. Also das heißt so viel, wir, wir erledigen das gleich. Am besten heute noch, der nächsten Stunde. Und die gingen zu den hohen Priestern, zu den Ältesten, zum hohen Rat, und die sprachen: Wir haben uns durch einen Eid gebunden (Vers 14) nichts zu essen, bis wir Paulus getötet haben. Und jetzt kommt ihr, ihre Strategie, ihr Plan. So wirkt nun ihr mit dem hohen Rat bei dem Oberst, bei dem römischen Obersten Offizier darauf hin dass dieser Oberst ihn zu euch herunterführen lässt, als wolltet ihr ihn genauer verhören, wie sie das schon am Vortag gemacht hatten. Wir aber sind bereit, ihn zu töten, ehe er vor euch kommt. Ein genialer Plan. Von der Burg Antonia in den Palast des Hohepriesters wird Paulus überstellt mit ein paar Soldaten und auf dem Weg dorthin lauern sie ihm auf, dolch in die Brust und die Sache ist erledigt. Und wenn jetzt dieser hohe Rat zum Obersten der römischen Soldaten kommt in Jerusalem und, und sagt, wir würden ihn gern noch einmal hören, wie schon zuvor, ja, das ist das Problem, einmal ist es ja schon gewesen, also warum nicht noch einmal? So, Paulus hat keine Ahnung, der ist da in seinem Gefängnis, der hört dann nur, aha, du bist wieder bestellt für den hohen Rat. Aber Gott hat es gehört. Und der schaut, dass die Information an die richtige Stelle kommt. Vers 16, als aber der Sohn der Schwester des Paulus von dem Anschlag hörte. Paulus hat einen Neffen in Jerusalem. Und der erfährt von diesem Anschlag. Ja, ist es unwahrscheinlich, dass der Neffe des Paulus den Mordanschlag erfährt. Das ist top secret, streng geheim. Na, was tut er? Der geht in die Burg, besucht Paulus und er sagt ihm das Ganze, die wollen dich umbringen. Das ist der Plan. Der Paulus sagt einem Offizier, führe diesen jungen Mann zu mir dem Oberst, denn er hat ihm etwas zu sagen. Der Name führt ihn zum Oberst und sprach, der Gefangene Paulus hat mich zu sich rufen lassen und mich gebeten, diesen jungen Mann zu dir zu führen, der dir etwas zu sagen hat. Dann nahm ihn der Oberst bei der Hand ganz lieb, freundlich, führte ihn beiseite und fragte ihn, beiseite, dass es die anderen nicht hören, was ist's, was du mir zu sagen hast? Und der Neffe von Paulus, die Juden sind übereingekommen, dich zu bitten, dass du Paulus morgen vor den Hohen Rat hinunterbringen lässt, so als wollten sie ihn genauer verhören, du aber traue ihnen nicht. Denn mehr als 40 Männer von ihnen lauern ihm auf. Die haben sich verschworen, weder zu essen noch zu trinken, bis sie ihn getötet hätten. Und jetzt sind sie bereit und warten auf deine Zusage. Da ließ der Oberst den jungen Mann gehen und gebot ihm, niemandem zu sagen, dass er ihm das eröffnet hätte. Der Oberst denkt sich jetzt die Sache durch. Morgen ist es soweit, da wollen sie ihn ermorden. Der Römer hat hier einen jüdischen Mann in Gewahrsam. Er könnte sich denken, ein Jude weniger, was macht, Was tut er? Der ruft zwei Offiziere und sagt, Vers 23, rüstet 200 Soldaten, dass sie nach Caesarea ziehen, von Jerusalem. Und 70 Reiter und 200 Schützen. Das sind also 470 Mann. 400 zu Fuß, 70 auf Pferden. Und die sollen bereit sein für die dritte Stunde der Nacht. Haltet Tiere bereit, Paulus draufzusetzen und wohlverwahrt zu bringen zum Statthalter Felix der in Caesarea ist, an der Küste. Und er schrieb einen Brief, und jetzt erfahren wir, wie dieser Oberst heißt, Claudius Lysias. Es ist ja hochinteressant, dass Lukas an diesen Brief herangekommen ist. Es muss also durch irgendeinen glücklichen Umstand geschehen sein, dass der Text dieses Briefes in die Hände von Lukas dem Arzt. Und dann steht da alles drinnen, was der da dem Felix schreibt, dem Stadthalter, nach Folger von Pontius Pilatus. Ja, und dann wird er in der Nacht nach Antipatris weiter befördert. Die 470, dann kehren die 400 Fußsoldaten zurück und die 70 Reiter nehmen Paulus weiter mit nach Caesarea. Er reitet auch. damit sie schneller vorankommen. Man muss sich vorstellen, Rom, die römische Armee, stellt 470 Mann bereit, um das Leben des Paulus zu schützen. Du bist ja einfach weg, in Gedanken, sagt Bitte was steht da? 470 Soldaten, um einen Mann aus den Juden zu schützen. Denn die unter allen Umständen umbringen möchten, die Juden, gewisse von ihnen. Und die Römer schützen mit ihrer Armee einen Juden vor den Juden. Bringen ihn bei Nacht noch weg. Dieser Claudius Lysias hat Paulus als Gefangenen in der Burg Antonia, das ist die stärkste Festung, die die Römer in Jerusalem haben. Aber er hat Angst, ihn da zu lassen. In dieser Festung. Das eine Spitzenfestung. Wenn Die Römer die haben ja dann nicht eine Hundehütte in, in Jerusalem, als ihre Garnison. Das, 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 das ist ihre Kaserne. Direkt neben dem Tempel. Riesige Festung. Seine Engel haben hier die Wege geleitet. Tja und dann, als die vom Hohen Rat zum Claudius Lysias kommen und sagen, wir hätten gern, dass du uns Paulus zum Hohen Rat hinunterbringst, sagt er, oh das geht leider nicht mehr, der ist schon ganz woanders. Der ist in Caesarea, der ist nicht mehr da, ist überstellt worden. Oh. Zu spät. Ob die 40 Männer ihren Plan, die mehr als 40 dann geändert haben, oder ob sie alle verhungert sind und verdurstet. So, jetzt marschiert die wichtigste Abordnung vom Hohen Rat mit Rechtsanwalt zum Statthalter Felix. Es kommt zum Verhör in Caesarea. Und dieser Tertullus, den sie da als Anwalt mitgenommen haben, der schmeichelt zuerst dem Stadthalter. Also was das für ein edler Felix ist und was er da alles macht. Der war genauso mies und schlecht wie alle seine Vorgänger und die nach ihm hat sich bereichert. So wie das die Stadthalter in den römischen Provinzen so zu tun pflegten. Und dann kommt der und dann kommt die Anklage. Kapitel 24, Vers 5. Wir haben erkannt, dass dieser Mann Paulus schädlich ist und dass er Aufruhr erregt unter allen Juden auf dem ganzen Erdkreis. Und dass er ein Anführer der Sekte der Nazarener ist. Sekte der Nazarener. Die Christen, eine Sekte. Er hat auch versucht, den Tempel zu entweihen. Ihn haben wir ergriffen. Tja, und dann kommt dem der Oberst Lysias und er hat ihn uns entrissen, sonst wäre er schon längst tot. Wenn du ihn verhörst, kannst du selber das alles von ihm erkunden, dessentwegen wir ihn verklagen. Auch die Juden bekräftigten das und sagten, es verhielte sich so. Tja, und dann kommt Paulus dran. Denn die Römer wollen beide Seiten hören. Und dieser Tertullus, dieser Rechtsanwalt, hat also dick aufgetragen. Eine Anklage nach der anderen. Wir haben erkannt, dass dieser Mann schädlich ist und dass er Aufruhr erregt wird. Das wollen die Römer natürlich nicht. weil wollen schön friedlich und ruhig bleiben. Und dann erklärt Paulus, dass es zwölf Tage vergangen sind seit dem Ganzen. Zwölf Tage ist er jetzt im Gefängnis. Und Paulus sagt in Vers 12 von Kapitel 24, sie haben mich weder im Tempel, noch in den Synagogen, noch in der Stadt dabei gefunden, wie ich mit jemand gestritten oder einen Aufruhr im Volk gemacht hätte. Nirgendwo habe ich einen Aufruhr gemacht. Es ist nicht so, wie der Tertullus, dieser Anwalt, der gerade getan hat. Und er sagt, Vers 13, sie können die auch nicht beweisen, wessen sie mich jetzt verklagen. Das heißt, das Ganze pssst, fällt in sich zusammen. Und dann sagt er, das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, und jetzt kommt eine wunderschöne Aussage, Paulus sagt, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Ein herrlicher Satz. Wenn du also noch Zweifel hast an irgendwelchen Bibeltexten, hat mir jemand gesagt, na gut, alles gut und schön, aber da steht ja am Anfang, in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Wird Paulus das gesehen? Ich diene in meinem... Dem Gott meiner Väter so, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Wie viel glaubt er davon? 50, 80, 90, 95 Prozent? 100 Prozent! Ich diene dem Gott meiner Väter so, dass ich allem glaube, was darin geschrieben steht. Allem. Komplett. Tutti. Das Ganze. Und dann erzählt er, wie da alles vor sich gegangen ist, diesen Felix und dass er um der Auferstehung der toten Willen angeklagt wird. Und der Felix, der, der merkt natürlich schnell, den kann man sofort freilassen, da ist überhaupt nichts dran, aber er hat es auch ganz gern, wenn wenn die Juden der Hohe Rat ihn so ein bisschen umschmeicheln, jetzt zögert er das hin. Und es das heißt in Vers 22, Felix aber zog die Sache hin, denn er wusste recht gut um diese Lehre. Klar, wenn er statthalter dort ist. Und er sprach, wenn der Oberst Lysias herabkommt, so will ich eure Sache entscheiden. Er zögert einfach hinaus. Er befahl aber dem Hauptmann Paulus, gefangen zu halten, doch in leichtem Gewahrsam und niemandem von den Seinen zu wehren, ihm zu dienen. Vers 24 Nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus. Sensationell, was da steht. Der Felix hat eine jüdische Frau, die Drusilla. Und dadurch kennt er sich natürlich gut aus in der jüdischen Religion und in den Gepflogenheiten. Denn über seine Frau hat er die Infos. Wenn er was er nicht versteht, fragt er nach, er ist ein intelligenter Mann. Und es interessiert ihn. Und seine Frau auch. Sie wollen Paulus hören. Und die haben jetzt so ein Gespräch im kleinen Rahmen, zu dritt. Und Paulus erklärt, wie die Dinge liegen. Und zuerst hören sie ganz interessiert zu. Und Paulus schmeichelt aber nicht. Denn natürlich, wenn er jetzt das, das Richtige sagt, im richtigen Moment, dann lässt ihn der vielleicht frei, aber Paulus ist nicht käuflich als aber Paulus von Gerechtigkeit redete, von Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung und von dem zukünftigen Gericht, er macht nämlich dem Felix klar, so wie du jetzt bist, bist du da dran, mein Freund. Und als der Felix das hört, steht da, erschrak Felix. Paulus geht zur Sache, der gibt ordentlich Gas. Der streichelt nicht dem Felix das. Gesicht und sagt, na schön, dass ich bei dir in leichtem Gewahrsam bin und wenn es mich freilässt, dann werde ich für dich ein gutes Wort da oben einlegen. Er sagt dem Freund, du musst was ändern in deinem Leben, wenn du gerettet werden willst. Und da steht der Stadthalter war erschrocken, wie die Zukunft ausschaut. Er hat auf einmal seinen bisherigen Lebenswandel in einem völlig neuen Licht gesehen. Da hat er gemerkt, oh, hu, schaut doch nicht gut aus was sagt er? Der Kerkermeister zu Philippi, als der erschrocken war, hat gesagt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Was sagt jetzt der Statthalter? Für diesmal geh. Zu gelegener Zeit will ich dich widerrufen lassen. Einerseits ist er neugierig. Irgendwie bewegt ihn das Ganze. Andererseits, das kommt ihm ein bisschen zu, zu nahe. Die Entscheidung will er keine treffen. Und Felix ist aber näher dran, der Römer, als die Drusilla. Denn die hat ja geschaut, dass sie diesen Mann kriegt, diesen Stadthalter. Damit sie entsprechend lebt. In Luxus und pomp und Vergnügen und Herrlichkeit und die schönsten Seidenkleider und das beste Essen und den schönsten Palast. Die hat genau gewusst, wie sie diesem Felix die Augen verdrehen muss, dass der sie als Gemahlin haben möchte. Das wollte sie nicht aufgeben. Die mag das nicht, was Paulus sagt. Aber in Felix regt sich etwas. Er merkt genau, boah, das habe ich verkehrt gemacht. Das, 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 das. Wenn je höher die Stellung, desto kapitalere Verbrechen kannst du begehen, ohne dass dir einer was tun kann. Ungehemmt, ungebremst. Felix ist irgendwie berührt und durcheinander. Er ließ Paulus, steht im nächsten Vers, auch oft kommen. Und besprach sich mit ihm. So wie Herodes mit Johannes dem Täufer. Und dann steht da noch was. Er hoffte aber nebenbei, dass ihm von Paulus Geld gegeben wird. Der Mann ist der Reichste im ganzen Land. Aber die Gier wird niemals satt. Der Staat teilt, der nur einen Teil von dem abliefert, was er an Steuern hier zusammen sammelt in Judäa. Und das andere in seine Taschen füllt. Ich meine, der hat Summen auf die Seite gebracht. Und dann steht da, er hofft aber nebenbei, dass ihm von Paulus Geld gegeben wird. Und Paulus sagt, na, schau da, du kannst mich nicht freilassen. Das hofft er, dass das kommt. Zwei Jahre sitzt Paulus im Gefängnis. Und er holt ihn immer wieder zu sich. Die reden immer wieder miteinander. Entscheidung trifft er keine. Aber dann kommt der Tag, wo ein anderer eine Entscheidung trifft. Felix wird nach Rom geladen. Kaiser sagt, gib Bericht. Tja, und dann stellt sich heraus, dass der Bericht gar nicht so günstig ist, denn da gibt es Zeugen, die belegen, dass Felix sich bereichert hat. Ergebnis, er fällt in Ungnade und fliegt raus. Alles vorbei. Die Zeit der Gnade hat er nicht genutzt. Ergebnis, Portius Festus wird der Nachfolger des Felix. Die schicken lauter F-Leute nach Judäa. Das heißt der Felix, dann der Festus. Felix heißt der Glückliche, übersetzt. Der hatte Glück. Gott ließ es glücken für ihn. Zwei Jahre hatte er die Möglichkeit, Paulus zu hören. Entscheidung hat er keine getroffen. Ergebnis? Es ist aus mit ihm. Felix wollte den Juden eine Gunst erweisen, ließ Paulus gefangen zurück. Er hätte ihn jederzeit freilassen können. Es war nichts da, weswegen er überhaupt eine Haft verdient. Der sitzt seit zwei Jahren im Gefängnis, weil er Jesus verkündigt hat. Das ist die einzige Anklage die in nichts zusammenfällt. In all halt dem wird wieder eines deutlich. Es gibt Chancen in deinem Leben. Nützt du sie? Das Sicherste ist es, jetzt in dieser Minute zu Jesus zu kommen, zu bekennen, was dir alles aufgegangen ist, was du verkehrt gemacht hast. Es ihm zu sagen und um Vergebung zu bitten. Nützt die Stunde. Du weißt nicht, was morgen sein wird. Ob du noch die Gelegenheit hast. Schieb's nicht auf. Mach's jetzt. Geh auf deine Knie und sag's ihm. Und er wird dich aus dem Staub erheben. Amen. Unser liebevoller Vater, der du im Himmel bist, was du für Möglichkeiten für diesen Gefangenen, Paulus, aufgetan hast. Zum Volk konnte er reden. Zum Hohen Rat konnte er reden. Vor Felix, dem Statthalter, seiner Frau Drusilla. Was? Man staunt nur, was du, Herr, für Türen aufgetan hast. Welche Möglichkeiten Paulus bekommen hat. Du, Herr, hast für Paulus so viel getan, dass er zeugen konnte für dich. Und höchste Persönlichkeiten hatten die Chance. Aber nutzen mussten sie sie selber. Und das Ergebnis war entsprechend, wenn sie es nicht nutzten. So ist es bis heute. Danke, Herr, dass du jedem Chancen gibst und dann wartest du, ob wir uns dafür entscheiden oder dagegen. Danke, Herr Jesus, dass du Chancen, Chancen über Chancen gibst. Aber irgendwann ist es zu spät. Danke, dass jetzt die Chance ist.